0: Anh và lê thông Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình sức khỏe trên hết của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chương trình được phát trên tần số 90 MHz và lại trên tần số 960 MHz và tại website Hà Nội tivi.vn quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên
1: Apple Podcast Vâng thưa quý vị và các bạn ung thư vú là bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ trên thế giới cũng như tại Việt Nam ung thư vú hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị sớm trong mục tiêu điểm sức khỏe ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này
0: Phẫu thuật cắt khối u phổi là một trong số những phương pháp điều trị ung thư phổi. Tùy vào kích thước và vị trí khối u, phẫu thuật viên sẽ quyết định phương pháp phẫu thuật bằng mổ mở hoặc nội soi. Bệnh nhân cần chuẩn bị những gì trước và sau mổ, chế độ ăn uống tập luyện ra sao, bệnh nhân ra viện cần lưu ý điều gì. Mục vui sống mỗi ngày, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Ngô Gia Khánh, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực, mạch máu, bệnh viện Bạch Mai để giúp quý vị có câu trả lời cụ thể.
1: Dạ vâng, còn trong mục bí mật hạnh phúc ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bài viết về một nữ bác sĩ đã có hàng chục năm tận tâm với người bệnh thalassemia và truyền động lực cho họ. Còn ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với mục bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Bản
1: tin sức khỏe.
0: Bộ Y tế đưa ra 6 biện pháp chuyên bộ Y tế mà các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương cần có kế hoạch triển khai và thực hiện để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gồm chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch, xét nghiệm trong các trường hợp, cách ly y tế, tiêm vaccine phòng COVID-19, điều trị F0 theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, phòng chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn, cơ sở giáo dục đào tạo, người điều khiển phương tiện vận chuyển Theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương
1: Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết Hiện nay Hà Nội đang giả soát các đối tượng trẻ em đăng ký tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tại các phường, xã Tuy nhiên thì việc tiêm chủng cụ thể như thế nào vẫn chờ có vaccine mới có thể có kế hoạch cụ thể Hiện chưa biết khi nào nguồn vaccine về, có hay không và dùng vaccine nào Khi nào có vaccine thì thành phố mới có cụ thể hóa kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em về độ tuổi tiêm chủng cho trẻ em tại Hà Nội, theo ông Khổng Minh Tuấn, điều này cũng phụ thuộc vào nguồn vaccine, tùy thuộc vào số lượng sẽ tiêm cho các đối tượng trẻ từ 17 tuổi rồi xuống dưới 16, 15 tuổi theo nguyên tắc hạ dần độ tuổi. Đặc biệt với trẻ em, bắt buộc phải có bố mẹ đồng ý và ký vào giấy thì mới được tiêm chủng. Theo đó, hiện nay toàn thành phố Hà Nội có chưa tới một triệu trẻ ở độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Vì vậy, việc triển khai tiêm không quá khó khăn. Mọi công tác tiêm chủng để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine của trẻ em tại thành phố hà nội về cơ bản đã sẵn sàng nếu tiêm trong thời điểm trẻ đến trường thì thành phố sẽ tổ chức các điểm tiêm chủng tại trường học và sau đó sẽ tiêm vét tại các xã phường nếu tiêm trong thời điểm học sinh chưa đến trường thì sẽ tổ chức tiêm tại các điểm tiêm chủng như vừa qua Hiện nay, Bộ Y tế đã có kế hoạch lộ trình triển khai tiêm vaccine phòng chống Covid-19 cho trẻ em. Dự kiến từ cuối tháng 10, Việt Nam sẽ triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ, ưu tiên cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm trước và sau đó hạ dần theo độ tuổi, theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch bệnh tại địa phương. Bộ Y tế cũng sẽ đề nghị các địa phương giả soát thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn theo các nhóm tuổi từ 3 đến 11 tuổi, 12 đến 15 tuổi, 16, 17 tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho những nhóm tuổi này.
0: Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh khẳng định hiện chưa có kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng covid-19 cho trẻ em ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể hơn như tiêm vaccine loại nào, thời gian tiêm, tiêm như thế nào, thì Sở Y tế sẽ tiếp tục hoàn chỉnh tờ trình và từ đó Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ ban hành kế hoạch tiêm cho trẻ em đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo tờ trình của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 về việc tổ chức tiêm vaccine phòng covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, Sở Y tế đề xuất thời gian bắt đầu tiêm từ ngày ngày hai tháng 10 cho tất cả trẻ em từ 12 hai đến 17 bảy tuổi đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và học sinh đang đi học từ lớp sáu đến lớp 12 với số lượng dự kiến khoảng bảy trăm trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tiêm tại các cơ sở cố định và tại các điểm tiêm lưu động trường học trên địa bàn các quận huyện và thành phố thủ đức với loại vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi từ 12 đến 17 bảy.
1: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận bệnh nhi 20 tháng tuổi trú tại Long An trong tình trạng bứt rứt, khó khè khó thở, tím tái. chụp CT scan phổi cho thấy hình ảnh dị vật có kích thước 0,5 x 1 cm ở ngay chỗ chia đôi khí quản thành phế quản gốc bên phải và trái, hơi nằm chích bên trái. Bệnh nhi được hội trần các chuyên khoa hô hấp, tai mũi họng tiến hành nội soi đường thở cấp cứu. Sau khi có test nhanh Covid-19 âm tính, các bác sĩ mặc đồ phòng hộ cá nhân bảo đảm an toàn Covid-19 tiến hành nội soi đường thở, gấp ra được mảnh xương lợn hình tam giác có kích thước không năm nhân một cm, có bờ sắc nhọn cắm vào thành phế quản gốc bên trái. ghi nhận xây sắt nhẹ, dỉ ít máu niêm mạc phế quản. tiếp tục soi thám sát kiểm tra, bác sĩ phát hiện thấy ở phế quản thùy dưới phải có mảnh dị vật màu trắng nằm ngay phế quản phân thùy s 8 gấp ra một mảnh xương nhỏ có kích thước không hai nhân không ba cm. Bệnh nhi được điều trị tiếp tục tại khoa hồi sức ngoại theo dõi biến chứng thủng phế quản, tràn khí trung thất màng phổi. Trường hợp bệnh nhi nói trên, khai thác phụ huynh cho biết, gia đình dùng nước hầm xương nấu cháo thịt cho bệnh nhi ăn, thế nhưng vô tình còn sót lại mảnh xương. Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, trong khi chế biến thức ăn, phụ huynh cần lấy hết xương ra, tốt nhất là bỏ hết xương cho trẻ để trẻ chỉ ăn phần thịt, tránh hóc xương đáng tiếc. Pfizer
0: BioNTech đã chính thức đệ trình hồ sơ lên Bộ Y tế Canada. Để xin cấp phép tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng toàn cầu được Pfizer BioNTech công bố hồi đầu tháng 9, vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em của họ an toàn, tạo ra phản ứng với những kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 mạnh như kháng thể phát triển ở thanh thiếu niên và người lớn. Cho thử nghiệm này, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi được áp dụng cơ chế tiêm 2 liều 10 microgam so với 30 microgram đối với các nhóm tuổi lớn hơn. Bộ Y tế Canada khẳng định họ sẽ cấp phép với điều kiện vaccine của Pfizer-BioNTech đáp ứng các tiêu chuẩn khoa học cao về độ an toàn, hiệu quả và chất lượng. Sau khi Bộ Y tế cấp phép vaccine cho trẻ em của Pfizer-BioNTech, Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng sẽ cân nhắc xem liệu lợi ích của việc tiêm vaccine có lớn hơn những nguy cơ tiềm ẩn đối với trẻ nhỏ hay không. Hiện Pfizer-BioNTech cũng đang thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 với trẻ sơ sinh từ 6 tháng đến 2 tuổi và trẻ em từ 2 đến 5 tuổi. Dữ liệu ban đầu đối với các nhóm này có thể được đưa ra vào cuối năm nay. Bộ Y tế Canada nói rằng họ hy vọng sớm nhận được dữ liệu từ Pfizer và các nhà sản xuất khác đối với việc thử kiệm vaccine
1: COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi. Cần có một nghiên cứu khẩn cấp về biến thể Delta Plus, nghiên cứu để tìm hiểu liệu có phải biến thể này lây truyền mạnh hơn và phần nào có khả năng kháng miễn dịch hay không. Đây là nhận định của cựu ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA Scott Golitz Nhật định này được đưa ra trong bối cảnh hôm 17 tháng 10, nước Anh ghi nhận 45.140 ca mắc mới COVID-19, mức tăng số ca mắc mới hàng ngày cao nhất kể từ giữa tháng 7 đến nay.
0: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA sẽ cho phép tiêm trộn các loại vaccine các nhau khi tiêm mũi tăng cường để phòng COVID-19. Thông tin được đăng tải trên tờ New York Times, bài báo Hé lộ FDA vẫn sẽ ưu tiên mũi tăng cường là vaccine cùng loại với các liều trước đó Dự kiến thông tin chính thức sẽ được FDA thông báo vào giữa tuần này Tháng trước FDA đã cho phép tiêm mũi tăng cường của hãng dược Pfizer-BioNTech 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ hai.
1: Gấu bông và những bức tranh tưởng ấn tượng đó là trung tâm tiêm chủng mới dành cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên tại New Delhi, Ấn Độ. Tuần trước thì Ấn Độ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 cho nhóm trẻ từ 2 đến 18 tuổi trong nỗ lực nhằm tăng độ phủ vaccine ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới này. Hãng dược Covaxin của Ấn Độ đã thử nghiệm vaccine cho trẻ em từ tháng 6 vừa qua và cho thấy những kết quả khả quan
3: Tiêu điểm sức khỏe
0: thưa quý vị ung thư vú là bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ trên thế giới cũng như ở việt nam ung thư vú hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm vậy nên việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng phát hiện càng sớm việc điều trị càng đơn giản hiệu quả điều trị càng cao chi phí điều trị càng ít tuy nhiên do yếu tố tâm lý nên nhiều phụ nữ việt nam còn e ngại không đi khám sàng lọc để được phát hiện sớm, nên nhiều chị em tới bệnh viện khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn muộn, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn và tốn kém. Thưa quý vị, ung thư vú ở giai đoạn đầu thường không gây đau đớn và có thể không có triệu chứng gì. Các chị em có thể không nhận thấy các triệu chứng ung thư hoặc có thể bỏ qua cho rằng chúng ít nghiêm trọng. Chị Đào Phương Thanh, một bệnh nhân phát hiện ung thư vú ở giai đoạn 4, bày tỏ
4: mọi người có thể là như là bác sĩ đang hướng dẫn ấy, là sau khi hết hành kinh ở 3 ngày thì là khi
3: đi tắm thì tự mình có thể là tự khám mình được thế chính bản thân mình thì cũng đã từng làm như thế nhưng mà khi phát hiện ra thì lại nghĩ rằng là mình không thể bị ung thư được đâu cho nên cuối cùng thì cái kết quả nó bị muộn như thế
0: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, giám đốc trung tâm y học Hạt Nhân và Ung Bướu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ung thư vú cùng với ung thư cổ tử cung là hai loại ung thư phổ biến nhất và cũng là loại ung thư gây tử vong hàng đầu ở nữ giới. Việc phát hiện ung thư vú luôn là nỗi lo lắng, bất an của bệnh nhân và người nhà của họ. Tuy nhiên, với nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trần đoán và điều trị ung thư nói chung, ung thư vú nói riêng như điều trị đích, điều trị miễn dịch, xạ trị, điều trị biến liều... Xã trị áp sát, xạ phẫu bằng gamma quay Hiệu quả điều trị tiên lượng Cũng như chất lượng sống của bệnh nhân ung thư vú Đã được nâng lên
3: Ban đầu khi một bệnh nhân Được chuẩn đoán là ung thư bao giờ Cái yếu tố tâm lý người ta cũng suy sụp Trong cái thời gian đầu tiên Tuy nhiên thì các bạn cứ hoàn toàn yên tâm rằng Ngày nay chúng ta đã có rất nhiều nhiều tiến bộ trong chuẩn đoán và đặc biệt rất rất nhiều tiến bộ trong điều trị Thì căn bệnh ung thư không phải là cửa tử nữa và hoàn toàn chúng ta có thể chữa khỏi được ở giai đoạn sớm Còn nếu như ở giai đoạn muộn đi chăng nữa thì cũng vẫn chữa được và vẫn nâng cao được cái thời gian sống Và tăng được cái chất lượng sống cho người bệnh Thì cho đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa hiểu rõ được hết mọi căn nguyên gây ra bệnh ung thư của người A người B, người C là gì mà chúng ta thì thấy rằng có rất là nhiều các yếu tố nguy cơ để làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh không có nghĩa là có yếu tố nguy cơ thì chắc chắn 100% bị bệnh ừ. mà có các yếu tố nguy cơ này thì thấy rằng sẽ cái tỷ lệ mắc bệnh cao hơn đó là độ tuổi ở đối với ung thư vú thì trên 40 tuổi là cái độ tuổi mà cần phải tầm soát sang lọc để phát hiện sớm bệnh ung thư Vì cái độ tuổi này là cái độ tuổi mà có cái tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú cao cũng như là nhiều loại bệnh ung thư khác nữa thì càng tích lũy tuổi thì cái, cái uh, tỷ lệ mắc bệnh ung thư nó càng cao lên Đấy là yếu tố thứ nhất Yếu tố thứ hai liên quan đến các yếu tố di truyền À, liên quan đến các đột biến gen mà người ta đã biến đến như là đột biến gen BRCA1, BRCA2. Người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với những người mang những cái gen này thì có nguy cơ cao mắc bệnh nhiều hơn so với cả những người khác. Và cái gen này hay mang tính chất gia đình có thể di truyền từ đời bố mẹ sang đời con.
0: Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ngay cả khi phụ nữ sang độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao từ độ tuổi 40 trở lên là rất quan trọng. Tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú không những có ý nghĩa cho chính người bệnh mà còn có ý nghĩa về mặt kinh tế xã hội to lớn. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Cẩm Phương cho biết, có nhiều cách phát hiện sớm ung thư vú mà chị em có thể áp dụng tại nhà hoặc tại cơ sở y tế.
3: Đối với bệnh ung thư vú thì hoàn toàn chúng ta có thể rằng là phát hiện sớm được vì nó ở ngay phía bên ngoài thôi. Chúng ta tự khám, tự sờ. Hàng ngày là đã thấy được những cái điều bất thường này Và các bất thường này Nó có thể xảy ra với các cái tình huống Dấu hiệu như sau Để các bạn nhận biết rằng a à, mình cần phải đi khám sớm thôi Để mình phát hiện ra sớm bệnh Và phát hiện sớm bệnh là mình hoàn toàn có thể chữa khỏi được nó Đó là các triệu chứng như sau Thứ nhất là tự nhiên sờ thấy Một cái khối nào đó nó nổi được. cục lên Ở cái vùng ngực của mình Và thường là người phụ nữ sẽ tìm thấy khi mà đang tắm Hoặc là đang uh, Vệ sinh cơ thể Thì sẽ thấy rằng các cái khối bất thường này hoặc là sẽ thấy đau ở cái một cái vùng nào đó ở trong vú rồi thấy chảy một cái dịch bất thường ở đầu cái núm vú rồi thấy rằng cái da cái vùng núm vú đấy nó vùng vú đấy da cái vùng vú đấy nó co kéo nó tụt núm vú hoặc là nó sẽ có những cái dấu hiệu thay đổi bất thường một số trường hợp khác nữa thì sẽ cảm thấy đau ở cái vùng à, nách và xuất hiện ra những cái cục là những cái hạch ở cái vùng nách này Thì với những cái dấu hiệu này thì các bạn cần phải đi thăm khám sớm Thế còn để sàng lọc phát hiện sớm hơn nữa Thì hàng năm quỹ ngày mai tươi sáng phối hợp với Bộ Y tế Đều có các cái chương trình sàng lọc cho những phụ nữ trên 40 tuổi Thì các cái chương trình sàng lọc này Thì bạn cũng có thể chủ động tham gia các chương trình này Để chúng ta phát hiện được sớm Ngay từ khi mà chưa sờ thấy cái khối u vú trên lâm sàng, các bác sĩ có thể sở thấy mà hoàn toàn có thể phát hiện được sớm bằng các cái phương tiện chuẩn đoán hình ảnh như là chụp x-quang tuyến vú đã thấy có cái, những cái vi vôi hóa bất thường hoặc là siêu âm vú đã phát hiện ra những cái tổ thương bất thường này.
1: Bệnh
0: nhân ung thư vú nếu phát hiện sớm ở giai đoạn 1 thì tỷ lệ sống trên 5 năm là 100%. Ung thư vú có thể gặp ở nhiều độ tuổi khác nhau, không loại trừ phụ nữ trẻ tuổi. Chỉ vì vậy, ngay cả những phụ nữ trong độ tuổi 20 cũng không nên chủ quan mà cần có các biện pháp phòng ngừa và thăm khám tầm soát định kỳ.
1: Vui sống mỗi ngày
0: Thưa quý vị, ung thư phổi là bệnh lý ác tính bắt nguồn từ phổi. Nếu bệnh được phát hiện sớm, có phác đồ điều trị đúng thì có tiên lượng tốt tùy theo loại ung thư, giai đoạn bệnh, mức độ xâm lấn, khả năng đáp ứng với điều trị, sức khỏe tổng quát của người bệnh, các bệnh lý khác mà bác sĩ sẽ đưa ra phát đồ điều trị phù hợp.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, ung thư phổi là một loại bệnh đứng hàng thứ hai trong 10 loại ung thư thường gặp nhất tại Việt Nam. Khi phát hiện mắc ung thư phổi là một cú sốc lớn cho bệnh nhân và người nhà của họ. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc điều trị hiện có những phương pháp mới đạt bước tiến vượt bậc cả về nội khoa và ngoại khoa ngay sau đây phóng viên Hoa Mai của chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Ngô Gia Khánh, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu Bệnh viện Bạch Mai để giúp quý vị hiểu rõ hơn về căn bệnh này.
2: À, trước hết thì xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Ngô Gia Khánh đã nhận lời tham gia chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa bác sĩ Ngô Gia Khánh, bác sĩ có thể cho biết hiện nay thì có những phương pháp điều trị cơ bản cho bệnh nhân ung thư phổi như thế nào và trong đó thì có khoảng bao nhiêu phần trăm bệnh nhân được điều trị theo phương pháp phẫu thuật? Ạ?
5: Hiện nay thì nó có rất là nhiều cái phương pháp để mà điều trị ung thư phổi. Đấy, có thể kể đến như là phẫu thuật, hóa chất, xả trị, gen trị liệu và liệu pháp miễn dịch. Trong đó thì phương pháp à, phẫu thuật là cái vũ khí chính để mà chống lại cái ung thư phổi. Tuy nhiên thì cũng có một cái thực tế đáng buồn là cái tỷ lệ mà bệnh nhân phẫu thuật được trong tổng số mà bệnh nhân được chẩn đoán bệnh thì còn rất là thấp, chỉ chiếm khoảng độ 20-30% thôi. Còn lại thì đa phần những trường hợp là đến viện lúc mà ở cái giai đoạn nó quá muộn rồi không còn cái chỉ định để mà phẫu thuật nữa
2: Dạ vâng ạ Thưa bác sĩ, hiện tại thì khoa phẫu thuật lồng ngực và mảnh máu bệnh bệnh mai thì đang triển khai những phương pháp phẫu thuật ung thư phổi như thế nào ạ
5: à, Trước đây thì các cái phẫu thuật à, điều trị ung thư phổi được tiến hành bằng cái phương pháp mổ mở, tức là sử dụng một cái đường rạch rất là dài khoảng độ 20-30cm để phải bánh ngực ra để mà phẫu thuật à, Tuy nhiên thì hiện nay thì À, các phương pháp đã được cải tiến rất là nhiều và tiến hành bằng cái phương pháp nội soi thì giúp bệnh nhân đỡ đau hơn và hồi phục nhanh hơn. Mà trong thời gian gần đây thì ở khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi đang tiến hành cái phương pháp là phẫu thuật uh, nội soi cắt thủy phổi một đường rạch, tức là bệnh nhân chỉ cần một cái đường rạch nhỏ 3 hoặc là 5 cm mà có thể mà giải quyết được uh, bệnh và giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn so với cái phương pháp mổ mở trước đây
2: có một câu hỏi mà rất nhiều các bệnh nhân cũng như là người nhà của họ quan tâm và cũng gửi thư đến các hòm thư sức khỏe trên hết a a@gmail.com của chúng tôi đó là tỷ lệ hồi phục sau phẫu thuật ung thư phổi như thế nào và bệnh nhân có thể sống được bao lâu ạ?
5: Tỷ lệ hồi phục uh, sau phẫu thuật ung thư phổi thì nó cũng phụ thuộc vào cái từng cái giai đoạn. Đó, uh, nếu mà bệnh nhân được chẩn đoán sớm và phẫu thuật sau đấy có những phương pháp điều trị phối hợp uh, hiệu quả thì tỷ lệ uh, Điều trí thành công về tỷ lệ rất là cao. Chẳng hạn ở cái giai đoạn 1, tức là cái giai đoạn của U19 khu trú ở phổi thôi, thì tỷ lệ bệnh nhân sống trên 5 năm là chiếm đến 80-85%. đến Chẳng hạn như có một cái trường hợp mà đến với chúng tôi được phẫu thuật cách đây về đến 5-6 năm rồi, bệnh nhân một bệnh nhân nữ trẻ tuổi, có 28 tuổi thôi, quê ở Nắp Định. Thì là hiện nay thì, thì sau 5 năm phẫu thuật rồi bệnh nhân vẫn là khỏe mạnh và thậm chí là sau đấy bệnh nhân còn sinh thêm một em bé nữa Đấy thì là một cái minh chứng mà cho thấy là phẫu thuật Và có cái phương pháp điều trị bổ trợ tốt Thì cho cái tỷ lệ mà hồi phục rất là cao mà Ngoài ra thì có rất là nhiều cái trường hợp nữa Mà cũng có tiến lượng tốt như vậy
2: vâng ạ. Vậy bác sĩ có thể cho biết cụ thể Những cái đối tượng bệnh nhân như thế nào Thì sẽ được chỉ định phẫu thuật Và trước sau khi phẫu thuật thì uh, Bệnh nhân cần phải lưu ý điều gì ạ?
5: À, nói chung thì... Um, chỉ định phẫu thuật à, trong bệnh nhân ung thư phổi thì thường dành cho ở những cái giai đoạn sớm thế thì ung thư phổi thì chia làm 4 giai đoạn giai đoạn 1 tức là giai đoạn u mới bệnh mới khu trú tại phổi thôi giai đoạn 2 tức là giai đoạn bệnh mà di căn các cái hạch ở gần giai đoạn 3 là giai đoạn mà u di căn ra các cái hạch ở xa và giai đoạn 4 là u di căn các cơ quan khác thế thì chỉ định phẫu thuật thường là ở giai đoạn 1 hoặc giai đoạn 2 tức là giai đoạn mà mới u khu trú tại phổi và u khu trú ở các cái nhóm hạch ở gần thế thì uh, trước và sau phẫu thuật bệnh nhân cần lưu ý điều gì ấy, thì cái đầu tiên ấy, mà bệnh nhân cần phải thay đổi đấy là cái tâm lý để mà tiếp nhận cái thông tin mà lúc bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư mình phải sẵn sàng đối mặt với nó và phối hợp với bác sĩ để mà lựa chọn cái phương pháp điều trị tốt nhất. Và tuân theo các cái chỉ định điều trị của bác sĩ. À, kèm với đó là có cái thái độ, à, có cái sinh hoạt hợp lý, có cái chế độ ăn uống, tập luyện thể dục thể thao và tập phục hồi chức năng sau mổ để mà hồi phục sau một cái ca mổ đại phẫu như vậy.
2: cảm ơn ạ. À, thực ra thì khi mắc uh, ung thư phổi thì đúng là nhiều người cảm thấy rất là, là lo lắng và hoang mang. Thì nhiều người thì còn có những cái bán khoăn là họ không hút thuốc lá, cũng không sống trong những cái vùng nguy cơ, không tiếp xúc với những hóa chất độc hại. Và gia đình thì cũng không có ai mắc bệnh phổi cũng như là có tiền sử bệnh phổi nhưng họ vẫn mắc phải căn bệnh này. Thì bác sĩ có những cái lý giải như thế nào để cho người dân hiểu hơn những cái căn nguyên nào mà dẫn đến cái căn bệnh này ạ?
5: Nói về nguyên nhân để gây ung thư phổi ấy, thì thực tế là để mà xác định một cái nguyên nhân chính xác thì thì chưa thể xác định được. Tuy nhiên thì nguyên nhân hàng đầu người ta vẫn nói đến là hút thuốc lá. Hút thuốc lá ở đây có hai khái niệm. Một là hút thuốc lá chủ động. Hai là hút thuốc, hút thuốc lá bị động, tức là mình hít phải không, không hút thuốc lá nhưng mà mình ở sống gần với những người hút thuốc lá nên mình hít phải khói thuốc lá. Đấy, hoặc là mình tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại chẳng hạn như là ở cái cái vùng nông thôn có những cái cái mái lợp bằng phibo uh, xi măng có cái chất amian ở trong đấy là một cái nguyên nhân mà gây ung thư phổi mang phổi với cái tỷ lệ rất là cao hoặc là ở cái vùng có nhiều cái nhà máy xí nghiệp ô nhiễm môi trường cũng là một cái nguyên nhân gây ung thư phổi. Và gần đây thì người ta phát hiện ra rằng là có những cái bệnh nhân ấy, phải đến khoảng 50% số bệnh nhân mắc ung thư phổi thì có một cái gen. và cái gen này thì làm cho bệnh nhân dễ mẫn cảm ung thư tức là nếu mà tiếp xúc với các cái yếu tố nguy cơ thì những cái bệnh nhân này có thể tế bào ung thư có thể phát triển và nhân lên rất là nhanh hơn so với những người bình thường.
2: Vâng ạ. Vậy thưa bác sĩ để cái ung thư phổi không còn là án tử bệnh nhân và người nhà người bệnh thì cần phải tuân thủ điều gì và điều gì thì cần phải tuyệt đối tránh ạ?
5: Phải giữ cái tinh thần lạc quan, tránh cái thái độ là bi quan rồi chán nản, buông xuôi hoặc là tin theo những cái phương pháp điều trị mà chưa được kiểm chứng dẫn đến là để cho cái bệnh nó ngày ngày càng nó càng nặng đi. À, phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa Để mà được khám và tư vấn Và lựa chọn cái phương pháp mà điều trị phù hợp nhất ừ,
2: Hiện tại thì dịch bệnh Covid-19 Vẫn khiến cho nhiều người lo lắng Khi uh, họ phải đi khám tầm soát bệnh thuật Nhiều người đi chỉ đến khám Khi mà uh, đã cảm thấy rất là đau Hoặc là thấy rất mệt mỏi rồi Mới tìm đến cơ sở y tế Vậy bác sĩ có lời khuyên gì cho cộng đồng Vào cái thời điểm này ạ
5: Và hiện nay thì tình trạng uh, Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất là phức tạp Ở nước ta cũng như là trên thế giới Tuy nhiên mặt trái của nó là cái Tình trạng mà bệnh nhân bị các cái bệnh khác Mà không tiếp cận được bệnh viện Cũng là một cái vấn đề mà cần phải nói tới Vì vậy thì để mà Không để cái, cái tình trạng bệnh Nó diễn biến nó quá muộn Đặc biệt là những trường hợp mà bệnh nhân bị ung thư Thì lúc mà có bất kỳ một cái dấu hiệu gì Thì bệnh nhân cũng nên đến các cái cơ sở y tế Để khám và chẩn đoán kịp thời Ờ, trong cái tình trạng dịch bệnh tuy nhiên thì các cái bệnh viện vẫn hoạt động và à, khám chữa bệnh hoạt động khám chữa bệnh vẫn được hoạt động như bình thường. Cảm
2: dạ, ơn vâng ạ. Vậy bác sĩ có thể cho biết cụ thể tại khoa phẫu thuật lồng ngực và máy máu bệnh bệnh mai thì quy trình khám chữa bệnh được thực hiện như thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho người bệnh, nhất là những người bệnh mà sẽ không có những người nhà được hỗ trợ.
5: Vâng, à, tại khoa chúng tôi thì trong cái điều kiện dịch bệnh thì chúng tôi các hoạt động khám chữa bệnh phẫu thuật vẫn được diễn ra như thường quy mà bệnh nhân à, lúc đến bệnh viện bạch mai đến khoa phẫu thuật lung ngược mạch máu thì hoàn toàn yên tâm là bệnh nhân đã được à, sàng lọc xét nghiệm cả bệnh nhân cả người nhà và đảm bảo các quy trình phòng dịch và đối với những trường hợp mà bệnh nhân đến khám ấy, thì để mà thuận lợi nhất cho bệnh nhân thì tốt nhất là quý vị bệnh nhân nên liên hệ trước để mà chúng tôi có thể sắp xếp Hoặc là có cái lời tư vấn trước khi mà bệnh nhân đến khám Qua cái số điện thoại hotline của khoa Là 02462926956 956 Hoặc là kết nối qua kênh Zalo Qua số điện thoại là 0869 725, Hoặc là liên hệ qua fanpage uh, PT Lông Ngực và Mạch Máu Bệnh viện Bạch Mai Hoặc là địa chỉ email Lông ngực mạch máu gmail com
2: Dạ, vâng ạ quý vị thính giả có thể gọi đến số hotline 0 246 29269 556 hoặc 0869 587725 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí đó là những cái thông tin mà quý vị ính giả có thể lưu ý để có thể uh, chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng như là gia đình cảm ơn bác sĩ Ngô Sa Khánh ạ
1: thưa quý vị và các bạn với lĩnh vực hoạt động chuyên môn phẫu thuật lồng ngực phẫu thuật mạch máu phẫu thuật tuyến giáp phẫu thuật tuyến vú ghép tạng cùng rất nhiều kỹ thuật cao đang được tiến hành tại khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu bệnh viện bạch mai đã mang lại cơ hội khỏe mạnh khỏi bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều người bệnh.
0: Với phương châm điều trị bằng khối óc chăm sóc bằng trái tim kể từ khi thành lập đến nay khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu bệnh viện bạch mai đã truyền cả hướng sống và động lực cho bệnh nhân và người nhà của họ đặc biệt trong thời gian dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp vừa qua. Bên cạnh việc điều trị, chính sự chăm sóc tận tình chu đáo chuyên nghiệp của các bác sĩ, điều dưỡng khoa đã khiến các bệnh nhân thêm vững tin và lạc quan vào hành trình chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.
2: Bí mật hạnh phúc.
0: Quý vị thính giả thân mến, thalassemia hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh từ lâu đã là nỗi buồn nỗi ám ảnh của những gia đình không may có con mắc phải căn bệnh này thế nhưng nhiều năm qua có một nữ bác sĩ luôn tận tâm với người bệnh tan máu bẩm sinh mỗi ngày chị đều truyền cho bệnh nhân và người nhà của họ nguồn năng lượng và nghị lực sống và với những bệnh nhân tại trung tâm thalassemia viện huyết học truyền máu trung ương thì bác sĩ nguyễn thị thu hà đã trở nên quá thân thương gần gũi như chính người nhà của mình mục bí mật hạnh phúc hôm nay Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về người bác sĩ tận tâm với bệnh nhân thalassemia.
1: Gắn bó với đơn vị điều trị bệnh đặt máu bẩm sinh thalassemia từ ngày đầu thành lập, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, giám đốc trung tâm thalassemia, Viện huyết Học Truyền Máu Trung ương đã trải qua nhiều thăng trầm để vừa làm bác sĩ điều trị, vừa là người nhà của người bệnh, truyền năng lượng sống cho những người bệnh mắc phải căn bệnh quái ác này. Bác sĩ Hà được phân công phụ trách Trung tâm Thalassemia mới thành lập năm 2011. Những ngày đầu khi lượng bệnh nhân ít, chỉ chừng 50 bệnh nhân nhưng họ hầu hết đều còn hoang mang về căn bệnh này và sống thiếu niềm tin. Dù căn bệnh đã được Việt Nam biết tới từ những năm 60 nhưng đã có rất nhiều đứa trẻ sinh ra mang gen bệnh từ sự thiếu hiểu biết của những ông bố, bà mẹ. Bác sĩ Hà kể, thời điểm ấy rất hiếm người đến khám và tư vấn vì họ sợ mang gen bệnh.
4: Thời điểm đấy rất hiếm người đến tư vấn, đến dân, người đến để làm xét nghiệm Họ rất sợ khi họ biết họ mang dây Thế sau mình cũng vẫn phải nói, về chúng tôi phải giải thích rất rõ Chứ hết là chúng tôi không được giấu Mình phải hiểu về bệnh, gia đình phải hiểu về bệnh Mặc dù bệnh để chữa khỏi là điều rất là khó Nhưng mà để sống tốt chung với căn bệnh này thì lại không hề khó
0: Tan máu bẩm sinh là các bệnh di truyền bẩm sinh cần điều trị suốt đời Nhưng có rất nhiều người không biết mình mang gen bệnh Nhiều người kết hôn sinh con bình thường nên không bao giờ ngờ tới mình mang gen bệnh Những trường hợp này may mắn là bởi vợ hoặc chồng không mang gen Nhưng không phải ai cũng có xác suất như trên Mà hàng chục nghìn người mang gen bệnh đã kết hôn với người cũng mang gen bệnh Kết quả họ sinh ra những đứa con mắc bệnh thalassemia Căn bệnh bẩm sinh di truyền không có thuốc chữa Nữ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà ngậm ngùi chia sẻ Nhiều đồng nghiệp của chị không thích làm chuyên về điều trị thalassemia vì đây chỉ là một loại bệnh, nguyên tắc điều trị khá đơn giản, khó có cơ hội chữa khỏi. Họ thường thích làm những cái khó, đa dạng, để thử thách bản thân hay có những niềm vui khi chữa khỏi bệnh. Nhưng niềm vui của bác sĩ Hà tìm thấy trong công việc lại chính là động viên chứng kiến người bệnh chung sống hạnh phúc với bệnh, đi học, kết hôn, sinh con khỏe mạnh và có cuộc sống như bao người bình thường khác.
4: Khi mà làm với bệnh này thì chúng tôi cũng có một cái niềm vui rất là lớn đó là người làm sao để động viên cho người bệnh để cho họ sống vẫn là người mặc dù là người bệnh nhưng mà chắc là đây là một bệnh mạng tính họ chung sống với bệnh và chung sống một cách hạnh phúc chứ không phải là sinh sống một cách đi qua. Suốt từ 2011 đến nay thì chúng tôi nhận thấy được nhiều cái thấy cái cái, cái cái tích cực của bệnh nhân cũng như gia đình bệnh nhân từ đó đến nay thì tất cả những gia đình mà đã điều trị tại viện chúng tôi thì không gia đình nào sinh thêm con bị bệnh nữa.
1: Trải qua một thời gian dài tâm huyết, nguyện vọng nung nấu của các bác sĩ ở trung tâm Thalassemia đã đi được một phần chặng đường. Giờ đây, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân không những hiểu biết sâu về căn bệnh này, họ còn là những tuyên truyền viên rất tích cực. Nhiều bệnh viện, nhiều ngành chức năng đã quan tâm đến bệnh Thalassemia. Coi trung tâm Thalassemia như mái nhà thứ hai, bác sĩ điều dưỡng tại trung tâm như người nhà thứ hai. Những người bệnh Thalassemia đã chung sống một cách hạnh phúc với căn bệnh này. Một số bệnh nhân bày tỏ
4: lúc đầu thì chị nghĩ bảo, thôi cái này chỉ có một đứa này không không nghĩ là để được đứa thứ hai được bác sĩ tư vấn cho em nhất là bác sĩ bác Hà cái lúc chọc ối đi lấy kết quả nhà này không mang gen nào ông tính hết ồ lúc đấy mừng lắm bác <cười> Hà thường xuyên tham hỏi giống như người nhà ấy, giống như kiểu giống như là con của bác ấy, các con của bác <cười> thì hầu như là bác sĩ
2: tất cả mọi người đều rất là nhiệt tình. À. Quý bệnh nhân như là người thân luôn ấy. Y bác sĩ thì thường nhớ luôn cả tên bệnh nhân Rồi ở đâu, rồi, rồi hoàn cảnh như thế nào luôn nhóm máu gì, ai máu hiếm hay không Ai ven khó hay không
1: Trong suốt quá trình làm việc của mình Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà không chỉ cứu chữa Mà còn truyền năng lượng cho người bệnh Cho họ niềm tin yêu về cuộc sống Nếu điều trị thường xuyên Đặc biệt với những nỗ lực tuyên truyền Bác sĩ Thu Hà cùng với những đồng nghiệp tại Viện huyết Học Truyền Máu Trung ương đã giúp người dân nhận thức rõ hơn về căn bệnh này, cũng như vận động họ đến viện điều trị để đạt được kết quả hiệu quả cao. Thưa quý vị thính giả,
0: với bộ chúng ta, phải đến bệnh viện điều trị luôn là điều khiến họ cảm thấy lo lắng. Thế nhưng, với những bệnh nhân ung thư, bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, thì gần như cả cuộc sống của họ luôn phải gắn với bệnh viện và chính sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của các y bác sĩ sẽ giúp họ thêm vững tâm, điều trị và các bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của mình. Đến đây, thời lượng của chương trình Sức khỏe trên hết xin được khép lại. Mà câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết hanoiaconggmail.com, chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Tuấn Anh Lê Thông và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Bây giờ mời quý vị đến với các chương trình hấp dẫn tiếp theo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.